0: Bienvenue sur les Talk Paulette. Paulette c'est un média indépendant fondé sur une communauté née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter. Les Talk Paulette c'est tous les mercredis, on vous présente des parcours qui nous ont touchés. Ces stories peuvent résonner en chacun de nous et j'espère nous inviter à s'écouter un peu plus. Cette émission c'est la vôtre alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta et si vous kiffez n'hésitez pas à noter ça fera découvrir le podcast à plus de gens. La rencontre du jour, c'est Cathy. À 44 ans, elle vient du 77. C'est une restauratrice de plusieurs établissements, dont le plus connu est Season à Paris. C'est une maman célibataire de deux enfants avec un parcours entre Paris et New York incroyable. Elle a été au bout de ses rêves et surtout, elle a eu une capacité de fou à écouter sa petite voix intérieure à des moments clés. J'espère que ça vous inspirera comme ça nous a inspirés. Bonne écoute On était à Monaco, on allait voir de la famille, et on est rentré dans un magasin de vêtements. Apparemment, en sortant de ce magasin, j'ai dit que je voulais ouvrir un magasin. Que mon métier, ça allait être d'ouvrir un magasin. Et ensuite, ça s'est enchaîné en grandissant. C'était, je voulais ouvrir une chaîne de magasins. Et apparemment, je n'ai jamais plus changé d'avis. Et en fait, j'ai tout fait à partir de ce moment-là pour atteindre cet objectif. J'étais une petite fille... Euh, très timide, mais j'ai apparemment toujours eu un côté euh, assez euh, masculin. Et ça, je ne sais pas si c'est les parents qui donnent ce rôle ou si c'est un rôle euh, qu'on a et qu'on développe. Parce que je me suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est pareil, dans... professionnellement, qu'au tout début de la restauration, parce que un... j'ai commencé la restauration dans un un monde très très masculin et je me rendais compte que j'étais obligée de montrer qu'un côté masculin de ma personnalité pour être respectée on m'avait donné ce rôle là quand j'étais plus jeune et en fait je l'ai fait très spontanément et là ça fait pas longtemps ça fait que quelques années que j'assume plus le fait d'être une femme et que je n'ai pas besoin de montrer un côté masculin pour être respectée dans mon métier mais je pense que c'est l'époque aussi qui m'aide à ça, parce que moi, je suis arrivée à, vraiment à un moment où, où c'était très masculin et l'entrepreneuriat au féminin, euh, c'était encore euh, très rare. Le jour où je suis tombée enceinte, euh, ça a été la surprise générale dans mon métier. Euh, mais je pense que je, la, je, le, je le cachais en me disant « je ne vais pas être respectée si je montre que euh, bah, je suis une femme et que euh, j'ai eu envie de maternité euh, très très jeune. Euh, je, on ne va pas me respecter dans mon métier. » C'est quelque chose que je ne disais jamais. Quand euh, je me suis installée à Paris euh, pour euh, mes études, euh, j'ai commencé par sortir tous les soirs. J'ai fait euh, le, le, la partie euh, marketing de s C'était une école privée euh, assez chère. J'avais pris un, un crédit étudiant. où On paye en fait, pendant les quatre premières années, on ne paye que les intérêts. Du coup, je bossais euh, le week-end pour, euh, pour euh, payer. J'arrive à me projeter plus ou moins parce que je savais pas si ce milieu-là allait me convenir. Donc, euh, à ce moment-là, je ne me pose pas de questions sur l'après. Je vis le moment présent. Euh, de je, je vais en cours. Euh, je suis à Paris. Euh, je sors et je vis des expériences. Enfin, C'est une expérience, je pense, pour moi. C'est le moment où je grandis, je pense. Alors, à la fin de mes études, je fais un... On doit faire un stage pour euh, faire le mémoire de fin d'études. Et moi, je rencontre euh, au bain-douche, ça ne va pas faire très sérieux, mais je rencontre au bain-douche un soir où il y a un défilé, euh, un créateur de, du sentier. Je vais lui demander de faire mon stage euh, là. Dans mon école, tout le monde fait des stages dans des maisons de luxe. Parce que c'est comme ça, parce que c'est ça la mode à ce moment-là. Et le sentier, c'est les copieurs, les imposteurs, euh, enfin le, le la honte quoi, <rire> la honte de la mode. Et moi je décide de faire un mémoire sur le sentier. Et en fait aujourd'hui je suis super contente parce que je me dis qu'il y a des modèles de marques qui se développent en circuit court et qui ne sont pas des marques qui copient ou marques des sentiers ou un, un truc de honte, Ouh là là, c'est la honte et, et pour moi, en fait, le, la manière maintenant de consommer la mode est en circuit court. Donc finalement, je me dis, ce bah, c'était pas une insulte, quoi. Je m'étais pas forcément trompée. Après, euh, j'ai bossé dans cette dans cette boîte là où j'avais fait mon stage en le sentier. Euh, ils m'ont embauchée, mais c'est pas très bien passé. Euh, j'ai fini euh, un jour burn out. J'ai pas pu retourner au bureau. Et ben pendant cette période là, je comme j'ai du mal à rester chez moi et à, à pas être active vraiment. J'ai décidé de bosser. J'avais un copain moi qui bossait pour les Indianas. Et qui m'a dit, bah, viens, on a toujours besoin de serveuse. Ça te, donnera, ça te fera une occupation. Du coup, j'y suis allée. J'ai commencé, j'étais serveuse à l'Indiana Café Opéra. Je me suis éclatée. Et au bout de deux mois et demi, c'est là où j'ai dit à mon père, j'aime ce que je fais, en fait, là. Et si j'aime ce que je fais, serveuse à l'Indiana Café Opéra, c'est que... Je sens que c'est peut-être mon truc. Donc, euh, 22 ans, je me suis retrouvée euh, manager d'un resto euh, à Odéon, d'un Indiana à Odéon. Et là, ça a été un peu dur. En plus, j'avais un des patrons qui habitait euh, au deuxième, donc euh, il passait tous les jours et tout ça. Et finalement, on a fini par me respecter. Et d'ailleurs, un jour, euh, Richard, euh, donc celui qui habitait euh, au-dessus, promenait son chien. Et il m'a appelé euh, en faisant un signe de la main pour que je rejoigne à l'extérieur. Et il m'a dit, tu seras patronne un jour. Et quand euh, je suis à l'Indiana, j'ai un petit copain qui travaille dans la restauration. Et c'est le seul, le premier qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Et je perds confiance en moi à ce moment-là en tant que femme. Parce qu'avant, c'était un peu plus facile. Je pense qu'il me fait douter de moi en tant que femme. Et je pense que c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup. Et c'est ça, en fait. Il y a une rupture euh, à un moment... Et je me dis « oulala, là là, euh, il faut que je parte loin de cette personne ». Je dis à mes, mes patrons que je vais partir, ils me demandent pourquoi, je leur dis « Je pars à New York ». Et ils me disent « C'est génial, pars, fais ton expérience, t'auras toujours une place avec nous ». Et je pars euh, en, sans connaître cette ville, je réserve euh, trois jours dans une auberge de jeunesse. Parce que moi, je me dis, comme dans les films, je vais, euh, bah, dans une auberge de jeunesse, je vais euh, rencontrer euh, dès le lendemain des gens, et puis on va prendre une coloc, et puis ça va être super Voilà. Je me retrouve dans cette auberge de jeunesse hyper glauque, dans une chambre, mais glauquissime, et j'ai passé à la nuit à me dire que je partais, repartais le lendemain. Et je me dis, je vais appeler mes parents euh, pour leur dire que je pense que c'est une erreur et que je vais rentrer. Et là, euh, ma mère euh, répond et me laisse pas parler. Et elle me dit, oh c'est génial, je suis à Monaco, j'ai croisé mon ami d'enfance. Euh, qui m'a dit qu'on avait un ami d'enfance qui, euh, qui habitait à New York. Elle m'a donné ses coordonnées. Je veux absolument que tu l'appelles, ça me rassure. Comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter, etc. tu et es hyper emballée. Et du coup, je n'ose pas dire euh, que je veux rentrer. Donc, j'appelle euh, l'ami de ma mère. Et il me dit « Tu es où ?» Je lui explique où je suis. Il me dit « Écoute, euh, j'ai un studio euh, dans mon immeuble qui est disponible, euh, en location. Euh, et je me retrouve sur Madison Avenue, au dernier étage, dans un petit studio qui est comme une maisonnette, qui est posée sur le toit. Et il me dit « Oui, euh, tu es la seule à avoir accès au toit. » Et du coup, je dis bah, « Ok, Il me dit, ça te plaît ?» Et je lui dis bah, « C'est magnifique, <rire> c'est génial. » et du coup là je me dis oh, ok bon, je vais rester et euh, cet ami là euh, l'ami de ma mère euh, euh, me dit bah si euh, parce que je voulais chercher le travail dans la restauration, il me dit en bas il y a un bistrot euh, français euh, je connais le propriétaire si tu veux euh, va voir de ma part Enfin ça a été un enchaînement de, 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 de rencontres et tout ça et je me suis éclatée ça a changé ma vie J'ai rencontré un, un jeune couple qui montait un super projet qui s'appelait l'appartement et c'était un énorme concept store à l'époque et où on pouvait tout acheter et donc je commence à bosser avec eux un mois avant l'ouverture et je me rends compte très rapidement que tous les jours je, je me sens pas bien j'ai une boule au ventre j'appelle mon père je lui dis je me sens pas bien je, je me sens pas bien et Il me dit bah arrête si, si tu es pas heureuse arrête et du coup j'annonce à, à ce couple que je vais je vais arrêter et euh, du coup, je m'engage juste à faire euh, la soirée d'ouverture et euh, m'arrête après. Le lendemain, je retourne bosser dans un des restos. Et là, je suis bien. Et là, je me dis, OK, bon, c'est ça. Je sentais que j'étais à ma place. Et un jour, je, bosse, euh, je suis en train de bosser dans un resto. Et euh, surprise, qui passe la porte euh, Richard, de Indiana Café Paris. Il me dit, mais viens, on va dîner, euh, tu me racontes tout ça, etc. Donc... Euh, J'étais hyper impressionnée, parce que bah, pour moi, c'était mon ancien patron. Hein, donc, euh, je dit, waouh, je vais dîner euh, genre J'étais hyper intimidée. Et euh, du coup, je raconte un peu mon année. Je raconte euh, cette histoire d'appartement que finalement, j'ai laissé tomber un mois avant, etc., etc. Et du coup, là, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire, du coup Et là, et je, dis, mais je me dis toujours, mais je sais pas pourquoi j'ai eu le, le courage de le dire. Et je lui bah ouvrir mon restaurant à Paris. Et là, il me répond, OK, viens, va t'aider, rentre. Et euh, je me dis, OK, je vais rentrer. De toute façon, au pire, je reviens. Et euh, au bout de, je crois, 3-4 mois, je dis un, un matin, bah, c'est bon, j'ai fait mon dossier. Et je vais les voir euh, à leur bureau. Euh, je leur donne un dossier chacun. Et là, il passent passe de très longues minutes où ils, ils ont chacun un dossier. Donc, ils, ils, ils tournent les pages et ils éclatent de rire. Ils se montrent mes trucs et ils éclatent de rire. Et là, c'est terrible. Et là, j'ai envie de disparaître. Et il décroche son téléphone. Il dit, oui, salut Michel. Bon, j'ai une petite là qui veut ouvrir un resto. T'as pas quelque chose etc. Il raccroche. Et là, il me dit, bon, bah, j'ai appelé Michel Vidalin qui va nous rappeler. Et là, je me rappelle que j'ai vu euh, un an avant un reportage sur euh, l'histoire de la famille de Coste de la restauration. Et que euh, c'est Michel Vidalin qui a lancé euh, Coste. Et là, j'ai envie de m'évanouir quand il me dit que c'est Michel Vidalin, quoi, au téléphone. Il me rappelle trois jours après, un matin, Jean-Claude, il me réveille, parce que je bossais pour eux, là, le soir. Et il me dit, oui, euh, il me dit, le cinquième, ça te, ça te plaît, le cinquième Je déteste Rive Gauche, je ne fais jamais Rive Gauche. Et je lui dis, oui, 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 Et il me dit, bon, bah, va voir euh, cette petite affaire, machin. Et je me dis... Je, je vais aller voir, je vais leur dire non, mais je vais aller voir parce qu'on euh, m'appelle, je ne vais pas faire ma difficile, je vais voir. Hein, je vais dire, et après, j'appellerai pour voir que j'ai vu et que ça ne me plaît pas. Et j'arrive sur une petite place, dans le cinquième, et je rentre dans cette petite affaire et il y a des briques au mur. Et là, je me dis, c'est un signe. Parce qu'à New York, à l'époque, j'étais fan, du coup, devenu fan des briques. Et je me dis, ok, il y a tout un mur en briques, c'est un signe. Donc, je rappelle Jean-Claude, et je lui dis, ouais, c'est bien. Il me dit, non, mais c'est super, c'est un achat de société. C'est plus facile quand on débute, etc., etc. Ça te plaît Je dis, oui, ça me plaît. Il me fixe un rendez-vous le jeudi avec le vendeur, son avocat, Richard, Jean-Claude et Michel Vidalinc Et moi, je marque rendez-vous 14h30 le jeudi, mais je ne sais pas pourquoi on a rendez-vous. Et du coup, deux mois après, c'était le, le 14 mai 2001. J'ouvre les portes de mon restaurant à 6h 30 du matin. Et là, je m'assieds euh, et je pleure pendant une heure. Et je réalise juste à ce moment-là ce que je suis en train de faire. Et je me dis, mais je ne sais rien faire. En fait, je sais euh, manager un restaurant, mais c'est tout, quoi. Et vraiment, je réalise. C'est-à-dire que là, j'ai peur. J'ai la peur physique qui arrive. Mais après, pour moi, on ne peut pas vivre de grandes choses sans risque. Hein. C'est comme une histoire d'amour... Euh, on prend le risque de souffrir. On prend le risque d'être heureux, mais on prend le risque de souffrir. J'ai pris confiance en moi chez Season. Parce que je suis restée associée longtemps avec Richard et Jean-Claude. Et quand en fait, j'ai décidé de, de rester seule, j'ai eu très très peur. Parce que j'avais l'impression que sans eux, j'allais pas y arriver. Et en fait, je me rends compte que j'y arrive toute seule. Pour moi, le, la vie, c'est ça, même dans le travail, quoi. Moi, je prends la vie comme une grande aventure excitante. J'aime bien me dire que tout peut arriver.